0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast Allez Vas-y consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Blanchard, ultra trailer reconnu, faisant partie de la team Salomon et ancien participant de l'émission Colanta Les Quatre Terres. Dans cet épisode, Mathieu nous explique son parcours qui l'a amené sur le tard à découvrir l'Ultra Trail tout en ayant toujours été un sportif confirmé. Il nous partage comment cette discipline a changé sa vie et comment il fait en sorte de partager sa passion. Nous reparlerons aussi de sa participation à Colantal et les 4 Terres, notamment sur le challenge que cela a représenté pour lui. Je vous invite à découvrir cet épisode qui vous montre ce que la détermination permet d'accomplir et qu'il n'est jamais trop tard pour se lancer dans une activité. Très bonne écoute à vous
1: C'est la dernière semaine de l'année, je me lance dans une expérimentation de jeûne complet. D'accord. Euh, et puis c'est une semaine où je fais zéro sport, mais quand je dis zéro, c'est même pas euh, des abdos à terre, c'est rien du tout. D'accord. Et je suis dans ma quatrième journée, donc euh, on n'a rien mangé là, donc je suis euh, ouais. sur... Euh, sur un niveau d'énergie un peu spécial. <rire> je, là, je suis allé marcher un peu dans la rue, j'ai failli euh, tomber à terre, mais euh, ça va, ça tient. Donc euh, voilà, juste euh, te le dire. là. Je... D'accord, d'accord. Ouais, et c'est une,
0: que... et, et une expérimentation qui est liée à, euh, à une, je sais pas, une,
1: une épreuve ou quelque chose ou... Ben, En fait, non, c'est de la curiosité. Moi, je suis, euh, ben, on en parlera peut-être dans le podcast, je ouais. suis coach et puis je suis passionné par euh, l'optimisation en général du potentiel humain,
0: mmh.
1: euh, physique et mental, et euh, c'est sûr que ça fait bien longtemps que je lis euh, des articles euh, plus ou moins euh, sérieux, mais on va dire euh, des articles sérieux aussi, euh, scientifiques sur euh, le jeûne, avec toutes les propriétés euh, associées de régénération, euh, de destruction, euh, d'inflammation qui traînent depuis des mois, euh, voilà, donc euh, je voulais euh, l'expérimenter moi-même, voir comment je le ressens, parce que c'est vrai que c'est très différent euh, dépendamment des personnes. Mmh. Et donc, voilà, c'est une expérience pour okay. moi. Ok, bah, c'est top, c'est top.
0: Bah, écoute, ouais, moi, je euh, volontiers d'en de, 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 parler aussi un petit peu dans le, dans le podcast, euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça top. Eh bien, on est avec euh, Mathieu Blanchard sur euh, le podcast Allez Vas-y. Euh, Mathieu me fait euh, l'honneur d'avoir accepté mon invitation. Euh, J'ai eu envie d'inviter euh, Mathieu puisque Mathieu est ultra trailer, mais pas que, et il va nous expliquer tout son parcours. Et Mathieu est aussi connu euh, sur les réseaux sociaux puisqu'il a fait partie de la saison 21 de Colanta, la saison des... 4 terres. Bonjour
1: Mathieu. Bonjour Frédéric, merci pour ton accueil dans ton podcast. J'ai très hâte de parler avec toi.
0: <rire> merci beaucoup.
1: Euh, alors l'idée euh, du podcast, c'est euh, bah, qu'on puisse parler un
0: peu de ton parcours et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu es euh, ultra-trailer professionnel et puis euh, tu as euh, plusieurs activités annexes. Et euh, moi, je trouve ça euh, euh, passionnant. Moi qui fais du running, alors du running de euh, 10 km euh, deux fois dans la semaine, je suis déjà content. Quand je vois les distances que tu cours aujourd'hui, je me dis, waouh, chapeau. Donc, euh, est-ce que tu peux nous expliquer, avant de parler de cet Ultra Trail, ton parcours, euh, ce que tu as fait euh, euh, éventuellement comme étude et est-ce qu'il y a eu une reconversion dans ta vie Puis après un moment, on parlera de cette euh, parenthèse colanta. et puis euh, aujourd'hui, ce que tu fais, les perspectives.
1: Bien sûr. Alors, tu sais, si j'en je suis, euh, si suis arrivé là, euh, ce n'est pas que je suis un super héros, hein mm -hmm. <rire> loin de là. C'est surtout que j'ai travaillé très fort et j'ai peut-être aligné les bonnes étoiles pour en arriver là. Je pense que c'est aussi un esprit entrepreneurial en moi qui m'a fait arriver au niveau sportif où je suis aujourd'hui, parce que c'est sûr qu'on voit le sport souvent d'un angle assez banal dans sa pratique, mais ça peut vraiment être un projet entrepreneurial à très long terme euh, qui peut être très similaire à celui qu'on peut avoir dans une entreprise avec une organisation de vie, euh, une gestion de projet, une gestion euh, sur plusieurs années à moyen et long terme, euh, se faire entourner d'une équipe, donc travailler avec une équipe, comment gérer euh, les uns et les autres, euh, comment pallier euh, aux échecs, les échecs où, euh, qui peuvent être euh, une course ratée ou une blessure. Donc, c'est vraiment euh, des schémas qui peuvent être très similaires à ceux de l'entreprise. Moi, c'est sûr que j'ai un parcours assez atypique parce que, euh, en tout cas, dans mon sport, je ne suis pas expert de tous les sports, mais je pense que c'est la même chose. Euh, les sportifs de très haut niveau qui se retrouvent... Euh, euh, sur euh, des euh, compétitions internationales, sur des Jeux olympiques, sur des championnats du monde, en général, ce sont des personnes qui viennent euh, de leur sport depuis tout petit, euh, depuis très jeune ou du moins qui ont euh, une dizaine d'années d'expérience. Euh, moi, le sport d'endurance, j'ai commencé ça euh, très tard. Euh, donc, la course à pied, j'ai commencé en 2014. J'avais euh, 26 ans. Donc, euh, voilà, tu vois, c'est ça typique. Et puis, quand je me retrouve sur une grosse course comme ben, l'UTMB cette année, où c'est un peu le Graal l'ultra Trail du Mont-Blanc, une course qui fait mm -hmm. le Tour du Mont-Blanc, qui est un petit peu le Graal euh, des courses Ultra Trail, euh, je me suis retrouvé sur la troisième marche du podium. Mais je me souviens, pour la petite anecdote, euh, le lendemain de la course, il y a eu euh, la remise des prix et puis le podium. Et euh, chaque athlète, est... il y avait un petit CV de l'athlète et euh, bon, il y avait le top 10 qui, était, qui montait sur scène. Et puis, j'ai remarqué que sur le top 10, ben, chacun avait au moins 10 ans d'expérience en trail ou en ultra-trail. Puis, euh, j'étais le seul avec ma maigre expérience d'ultra-trailer puisque j'ai commencé ça en 2017. 2014, course à pied, 2017, ultra-trail. Euh, donc, euh, petit 4 ans, tu vois, <rire> assez atypique. Mais voilà, comme je dis, j'ai beaucoup utilisé ma tête aussi dans mon parcours. J'ai beaucoup organisé tout ça pour justement ben, récupérer toutes les années que j'avais perdues euh, afin d'optimiser de, 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 mon potentiel le plus vite possible de manière la plus saine et sans blesser. Et euh, donc voilà, c'est un esprit que j'ai depuis euh, tout jeune. Après, euh, moi, si on remonte un petit peu plus dans le passé, euh, j'ai grandi euh, plutôt sur euh, un environnement euh, marin. Mmh. Euh, des parents qui avaient un club de plongée qui étaient eux-mêmes euh, moniteurs de plongée donc euh, je suis devenu moniteur de plongée assez tôt dans ma vie j'avais 20 ans à peu près j'ai d'ailleurs travaillé comme moniteur de plongée pendant euh, quelques mois là en, en mer Rouge en Corse dans les Caraïbes beaucoup de kitesurf de planche à voile et puis euh, voilà je suis de formation euh, ingénieur euh, j'ai fait une école d'ingénieur dans la ville de Grenoble Polytech Grenoble en génie des matériaux donc une formation assez généraliste
0: mmh.
1: Mais euh, voilà, j'ai vite pris conscience que faire du labo ou du calcul euh, derrière un PC, ce n'était pas trop mon truc. <rire> euh, et donc, j'ai complété ma formation avec euh, une formation en école de commerce, plus en management, euh innovation, euh, voilà, développement commercial. Et donc, ma carrière dans les euh, dix premières années, donc de mes 21 ans à peu près jusqu'à mes 30 ans, euh, j'ai exercé comme euh, ingénieur commercial ou ingénieur de développement commercial pour des euh, grandes entreprises. Dans plusieurs domaines, je suis passé par euh, le nucléaire avec le projet ITER à Cadarache, un super projet euh, d'énergie. Je suis passé un peu par l'aérospatiale à Toulouse. Et puis ensuite, euh, je suis allé sur Paris euh, dans un bureau de de conseil en ingénierie pendant deux ans puis là, j'ai commencé à un peu étouffer en ville. Et puis, euh, c'était une vie qui était très stressante pour moi, qui venait du sud de la France. Euh, voilà, mon, mon domicile familial est, à, est proche de, de, de Marseille, dans une petite ville qui s'appelle Cavaillon. Mm -hmm. Et euh, voilà, après deux ans à étouffer à Paris et à faire trop la fête euh, le week-end pour oublier le stress de la semaine, euh, j'ai décidé de, voilà, de revenir un petit peu dans ce qui m'animait, euh, c'est-à-dire l'aventure, les voyages. Et j'ai essayé de trouver une opportunité professionnelle d'ingénierie à l'international, dans un milieu un petit peu plus euh, ouvert, un peu plus nature, un peu moins euh, stressant, on va dire, que la vie parisienne. Donc, j'ai postulé pour l'Asie, où j'avais déjà travaillé, euh, où j'avais été à Kuala Lumpur pendant quelques mois. Donc, l'Asie du Sud-Est, un pays qui m'animait beaucoup. Et le Canada, un euh, autre pays qui m'attirait beaucoup de par son ouverture euh, d'esprit et puis euh, les grandes étendues naturelles. Puis, c'est le Canada, la première opportunité qui a répondu euh, positivement. Et euh, c'est en 2014 donc, que j'ai pris euh, mes valises et que je, je suis venu m'installer ici. Et donc, voilà, euh, pas de surf ici, pas de plongée sous-marine. Euh, évidemment, enfin, c'est possible. Oui. J'ai plongé dans le Saint-Laurent. Hein, L'eau, elle est à 1 degré, mais on voit des choses sympas. Mais c'est dur, voilà, tu ne vas pas tous <rire> les jours comme quand tu vas oui. plonger dans les tropiques. Le kitesurf, j'en ai fait aussi sur le Saint-Laurent, mais idem, l'eau est froide, un petit peu noire, il y a des courants. Euh, Ce n'est pas, pas comme kiter dans les lagons polynésiens. Donc, euh, je me suis dit, bon, il va falloir trouver un sport, un autre sport qui m'anime. Et pour me remettre en forme aussi des deux ans un peu médiocres sur le plan santé que j'avais eu à Paris. Et donc, un peu comme tout le monde, qu'est-ce qu'on fait Le plus simple quand on veut se remettre un peu en forme, perdre un peu de poids, ben on va courir parce qu'il faut juste des baskets et un short. Et c'est comme ça que j'ai commencé de manière très banale pour ensuite aller sur une vie très atypique, puisque euh, voilà, la course à pied, a... j'ai accroché. Je ne sais pas pour quelle raison, là. C est, c est, ça a été euh, tout de suite un coup de foudre, là, on peut, comme on peut avoir dans une relation amoureuse. Et euh, là, on est en 2014, 2014 15 16 je ne fais que des courses sur route. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, on a des super marathons de grandes mmh. villes. Donc, j'ai fait mmh. tous les grands marathons parce que c'était wow. vraiment génial d'avoir les, les grandes rues euh pour nous, donc Montréal, Ottawa, Toronto, Chicago, Boston, New York, Philadelphie, Washington, j'ai tous fait. Wow euh, et puis, Dé Déjà euh, là, tu et... devais
0: sentir peut-être qu'il y avait une appétence parce que pour enchaîner des marathons, euh, normalement, on dit un ou deux marathons dans l'année, c'est déjà pas ouais, mal. Oui, c'est
1: ça, c'était deux trois marathons dans l'année, mais ils n'étaient pas euh, back to back l'un derrière l'autre. Hein. C'était ouais. quand même, Il y en avait au printemps, il y en avait à l'été, il y en avait à l'automne, il y en avait à la fin de l'automne, début hiver, donc c'était assez bien est C'est là que j'ai commencé à prendre conscience que j'appréciais la performance et l'optimisation mmh. du potentiel humain. Donc euh, ben, sur les courses routes, ça se euh, symbolise par euh, ben, la course au temps finalement, hein, d'un marathon mmh. à l'autre, tenter d'aller améliorer ses temps. Et très vite, euh, j'ai réussi. Alors j'avais peut-être un, un peu quelques, quelques attributs euh, qui m'ont aidé de par mon passif euh, de sportif. Mais très vite, j'ai réussi à passer sous la barre des 3 heures et jusqu'à descendre mes chronos jusqu'à 2h30. Et donc, c'est là que j'ai vu que j'avais quand même un bon potentiel pour progresser dans ce sport. Et c'est là où j'ai commencé à lire la littérature, me renseigner, apprendre, regarder des vidéos, voilà, pour pour pas uniquement courir bêtement tous les jours au feeling, mais de plutôt structurer le parcours afin de progresser. Puis éventuellement, euh, 2016, euh, je me fais inviter pour aller euh, courir dans la montagne. Je me suis dit, mais pourquoi faire là On est très bien sur la route là. Qu'est-ce que je vais faire dans la montagne Je vais me tordre les chevilles euh... Je vais pas pouvoir courir à monter, mais j'ai dit « Ok, je vais l'essayer ». Et euh, je suis allé essayer un, un 20 kilomètres euh, quelque part au Québec. Et euh, là, euh, ça a été un second coup de foudre. <rire> j'ai adoré <rire> l'expérience parce que il me manquait quelque chose dans la course à pied. C'était euh, la partie adrénaline. Euh, tu vois, sensation forte que j'ai mmh. toujours eu moi, dans mes sports un peu extrêmes, là je n'ai pas parlé, mais j'ai fait beaucoup, beaucoup de snowboard aussi, un peu en freestyle okay. aussi euh, okay. quand j'étais à Grenoble. Donc, l'adrénaline est quelque chose qui m'anime beaucoup dans le, dans le sport. Et euh, en course sur route, je ne l'avais pas beaucoup. Et puis, en trail, tout de suite, quand je me suis lancé à fond dans une descente avec des roches et des racines, euh, là, j'ai ressenti à nouveau euh, les sensations que j'avais lorsque je faisais euh, des sports de glisse. Et donc, c'était le match parfait. Euh, la course à pied, vraiment l'endurance, euh, le, le combat avec toi-même, trail avec euh, l'adrénaline, ben, j'ai dit, mais je veux continuer ça. Et puis, de fil en aiguille, c'est là que j'ai découvert les ultra trails en 2017, etc. etc. Et euh, voilà, mon niveau a augmenté euh, euh, à un tel niveau que je me suis fait euh, approcher par euh, une marque, Salomon, euh, qui m'a proposé de m'accompagner, de me supporter, de m'aider dans mon parcours. Donc, évidemment, j'ai accepté. Ça, c'était en 2017.
0: Alors, juste une précision. Quand tu dis euh, m'accompagner, me supporter, euh, pour euh, monsieur et madame tout le monde, ça parle peut-être pas. Qu'est-ce qui t'apporte Salomon euh, quand il t'approche comme ça Il te donne du matériel, il te suit, il te finance aussi en partie. Qu'est-ce qu'ils qu qu organisent
1: oui, c'est sûr qu'on peut se faire supporter euh, de manière euh, financière et de manière matérielle. Ça, c'est le mm -hmm. côté purement marque. Mm -hmm. Mais il faut savoir que chez certaines marques, il y a aussi euh, un second volet qui est l'aspect team, qui est l'aspect équipe, qui n'a mm -hmm. rien à voir en fait avec l'aspect commercial. Alors, c'est sûr qu'on fait souvent l'amalgame de, de penser qu'un athlète avec une marque comme Salomon Watt, ben, c est, c est, il représente uniquement la marque. Mais non, pas que. Aussi... C'est la marque qui supporte une équipe. Alors, okay. on fait l'amalgame parce que notre sport est supporté par des marques comme d'autres sports d'ailleurs, mm -hmm. mais tu ne le ferais pas si c'était comme dans le foot ou euh, le rugby ou, euh, ou d'autres sports où les teams, les équipes sont supportées par des villes oui. tu ne fais pas le rapprochement lorsque tu parles de, 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 de l'équipe de, de, de foot de Paris ou de Marseille que mm. tu sais, tu sais, je ne sais même pas te dire quels sponsors ils ont sur leur maillot c'est vraiment l'équipe de la ville ouais, mais c'est la même chose dans, dans, dans nos sports il y, a, il y a des équipes et donc une équipe va fonctionner de la même manière euh, qu'une équipe de sport collectif on va avoir accès à tout un réseau euh, d'experts de managers de, de professionnels de la santé euh, de fabricants de matériel qui, avec qui tu vas travailler pour développer euh, ben, le futur produit et puis des prototypes pour toi euh, euh, voilà, et puis aussi avec, dans l'équipe, tu échanges avec tes pairs, les anciens, les experts coureurs qui vont t'expliquer comment, eux, structurent leur année, comment ils en sont arrivés là sur plusieurs années, comment ils s'entraînent plus spécifiquement dans les montées, dans les descentes, l'altitude, la chaleur. Donc voilà, tu accèdes à tout un réseau euh, qui fait que tu vas progresser euh, beaucoup plus vite parce que tu es tout de suite avec euh, des experts dans le domaine. Et, euh, et donc, c'est ça, j'ai... Je suis rentré assez vite dans le... Il y a plusieurs niveaux, là, dans les, dans les... Dans les marques. Disons qu'il y a trois niveaux, là, dans les prix, pas le palmarques, Tu vas voir en bas de la pyramide les, les ambassadeurs de la marque qui eux mmh. voilà, vont plutôt représenter l'aspect matériel ensuite tu vas voir les teams nationales donc par pays euh, France, Espagne, Italie donc moi j'ai intégré la team Canada assez vite à la fin de l'année 2017 ils m'ont testé toute l'année 2017 puis ils ont dit ok euh, j'aime ai, bien ta personnalité et ton, ton potentiel alors il faut savoir qu'il n'y a pas que euh, la performance qui comptait il y a aussi l'aspect la, personnalité là, que tu vas véhiculer comme valeur euh, les histoires que tu vas raconter autour de tes courses c'est très très important pour euh, pour les marques, et donc c'est quelque chose qu'ils ont apprécié chez moi, et en fin de 2017, ils m'ont proposé ben, l'opportunité de rentrer dans le Team National Canada, donc ce que j'ai évidemment accepté, et puis, euh, puis voilà, après… Euh, 2017, et là, tu es, toujours,
0: tu es toujours salarié euh, d'une entreprise, ou plus du tout, tu te consacres à 100% au,
1: au trail dans ce, à ce moment-là, en 2017-2018 alors, la réponse est oui, je suis encore euh, salarié euh, d'une entreprise. Euh, mais la raison euh, est plus euh, une raison d'équilibre de vie mm -hmm. plus que financière. Aujourd'hui, si je décidais d'aller 100% dans le trail avec euh, tous les partenaires euh, d'aujourd'hui, je pourrais euh, vivre de ça. Mais euh, voilà, c'est vrai que quand on s'entraîne, c'est très prenant. Euh, mentalement, et, et c'est très difficile de, de déconnecter euh, de notre sport. Et on, ouais. on y met beaucoup euh, d'énergie et de pensée. Et puis, quand ça ne va pas, qu'il y a un entraînement qui, pa qui, qui passe mal le matin ou un début de blessure, d'inflammation, tout de suite, ça va prendre de grosses proportions et de l'ampleur qui fait qu'on ne va pas être bien. Et puis, ça va être une tourmente et un cercle vicieux qui fait que ben, ça peut vraiment aller loin jusqu'à euh, ben, perdre le goût du sport ou se blesser encore plus. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre ou en tout cas une manière de déconnecter de notre sport. Et moi, aujourd'hui, mon équilibre, c'est de, voilà, de continuer à travailler pour euh, une entreprise qui me passionne. Donc, jusqu'à 2019, j'étais encore ingénieur dans un bureau à faire euh, voilà, <rire> du développement commercial et puis euh, quelques calculs pour le domaine de l'énergie au Québec, les centrales thermiques. Mais euh, c'est fin 2019 où j'ai décidé de, de quitter le monde de l'ingénierie, du bureau mmh. et de son organisation assez cadrée, euh, hebdomadaire, 8h, 18h tous les jours, pour euh, aller euh, dans une autre entreprise. Donc euh, évidemment, il me fallait une entreprise qui évolue dans le domaine de la course à pied. Bien sûr. L'entreprise que j'ai choisie, c'est la Clinique du Coureur. C'est une entreprise qui est aujourd'hui mondialement connue pour... Euh, en fait, ils font de la... on fait de la, de la formation sur euh, le... la prévention et le traitement euh, des blessures chez le coureur pour les professionnels de la santé. Parce qu'il faut savoir que les professionnels de la santé, les kinés, les physios, les ostéos, les médecins du sport ont tous des formations assez euh, généralistes et mmh. puis nous, on complète leur formation avec vraiment la spécificité course à pied. Voire même, on met à jour leurs connaissances parce que même s'ils ont appris euh, euh, dans le domaine de la course à pied durant leur formation, mais la science évolue. Euh, il y mmh. a des milliers d'articles qui sortent euh, tous les mois. Et donc nous, on fait le travail justement de synthétiser, vulgariser, rassembler, trier ces articles et ensuite les transformer en formation euh, pour eux. Donc la clinique du coureur a la particularité euh, d'être une entreprise qui n'a pas de bureau. <rire> qu'il n'y a pas d'horaire, qu'il n'y a pas de vacances. Donc, euh, c'était totalement euh, euh, voilà, un mode Adapté. de travail, une organisation adaptée à moi parce que j'aime aller m'entraîner quand euh, j'en ai envie. Et parfois, j'ai envie d'aller m'entraîner à 10 heures du matin. Parfois, j'ai envie d'aller m'entraîner à 6 heures du matin. Parfois, euh, la semaine, parfois la, le, le week-end. Donc, c'est vraiment aléatoire. Et donc, ben, j'écoute mon corps, quand ma tête quand j'ai envie d'aller m'entraîner. Et tards morts entre deux entraînements ou entre deux jours euh, qui vont représenter euh, de nombreuses heures, mais c'est là où je vais euh, déconnecter de la course pour me concentrer plus intellectuellement sur, sur mes activités avec euh, la clinique du coureur. Donc, voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Euh, j'ai jamais été autant heureux et épanoui euh, qu'actuellement. Alors, c'est sûr que ça a été difficile lorsque j'ai quitté mon travail d'ingénieur mm -hmm. euh, puisque, voilà, il y a quand même euh, un peu le, le statu quo euh, et puis le... le la vision euh, de la carrière française qui me collait encore à la peau euh, qui était un peu mm -hmm. ancrée en moi mais aussi encore les connexions que j'avais avec la France avec ma famille mes amis qui voyaient ça euh, pas forcément d'un œil très positif euh, voilà c'est ah t'as fait des études pendant cinq ans euh, tu okay. gagnes très bien ta vie euh, nanana nanana euh, c'est 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 pas c'est pas bien ce que tu fais euh. Voilà, et puis de notre côté, euh, merci l'Amérique du Nord et le Québec, qui eux étaient plutôt, mais go, ce que tu, si c'est ce que tu penses qui va être bon pour toi, vas-y, fonce, go, on t'encourage voilà c'est là où j'en suis à peu près aujourd'hui ok et, et juste alors pour
0: une parenthèse parce que euh, quand tu nous dis que tu as quitté euh, en, en 2019 pendant l'année 2019 euh, j'ai ton palmarès sous les yeux euh, tu gagnes quand même un nombre de courses impressionnant des 45-50 km des 111 km où tu finis deuxième enfin euh, voilà donc tout en étant salarié euh, tu as une activité euh, euh, sportive euh, intense et en plus performante donc euh, euh, tout voilà. à fait mais c'est
1: justement là, Frédéric, en 2019, avec ces résultats, ça a été un peu l'étincelle. C'est là que j'ai pris conscience que j'avais un potentiel pour aller vraiment dans les plus hautes sphères de mon sport. À ce moment-là, j'avais exactement 30 ans en âge. C'est sûr que c'est plus la vingtaine là. Donc les années s'écoulent et c'est là où, en 2019, la petite voix, ça arrivait l'été quand je commençais à vraiment performer où je me suis dit « Mathieu, tu as 30 ans, ce sport te passionne, tu es en train de faire des beaux résultats à l'échelle nationale. Maintenant, si tu veux aller te tester à l'international sur des plus grosses courses, il va falloir que tu réorganises ta vie, que tu prennes le risque, certains risques, et puis le courage de, de changer drastiquement certaines structures de vie. Et puis voilà, j'ai mijoté là-dessus, beaucoup d'introspection ». Euh, du mois d'août 2019 jusqu'à décembre 2019, je suis rentré faire les fêtes de Noël en famille en France. Et lorsque je suis rentré en janvier au, au Québec, à Montréal, c'est là que je suis allé voir mon employeur d'ingénierie et que je lui ai dit « "Mais j'arrête ». Voilà, donc euh, c'est comme ça que, que ça s'est fait.
0: Ok, c'est donc euh, un, un changement, un vrai cap euh, en début d'année 2020 et euh, euh, tombe le confinement euh, au moment où tu prends ta décision par rapport au confinement est-ce qu'il y a est-ce qu'il un, euh, un doute qui se met dans ta tête ou tu te dis au contraire euh, c'est peut-être un, un signe qui vient encore plus appuyer le fait que euh, il y a un vrai changement euh, chez moi
1: Alors ça a été euh, pour la, la petite histoire ça a été euh, assez tragique pour moi la suite de l'histoire mm -hmm. En tout cas, pour moi, ça a été tragique. C'est sûr que quand on ne le vit pas, on peut se dire oh, « c'est rien !» Mais pour moi, ça l'a été. Ça a été très dur. Mm -hmm. Alors, juste, on va redécaler d'un an. Euh, ouais. J'ai fait une erreur dans mon propos. C'est euh, en 2018 que j'avais euh, eu euh, aussi de bons résultats et que j'avais décidé de quitter. C'est janvier 2019 que j'ai quitté mon, mon, okay. mon bureau. Voilà. Okay. Euh, 2019, euh, en fait, j'ai eu des bons résultats, mais sur la seconde partie d'année, il mm -hmm. faut savoir que euh, je ne me suis jamais blessé de ma vie jamais cassé un os, rien du tout. Et euh, février 2019, donc ça fait à peine deux mois que j'ai un peu réorganisé ma vie de manière drastique et que je, je compte vraiment sur ça pour performer encore plus. Et boum, février 2019, je me blesse pour la première fois de ma vie et euh, pas une blessure à demi-mesure. Hein, C'était, euh, on appelle ça une stress fracture, une fracture de stress. En gros, c'est une petite fissure qui va venir se créer dans un os dû à une surcharge d'entraînement ou un trouble émotionnel. Voilà, c'est quelque mmh. chose qui va qui va arriver. Et moi, ça m'est arrivé dans le sacrum. Le sacrum, c'est un os qui est en bas du dos, qui connecte un peu la colonne vertébrale mmh. au bassin. Mmh. Donc, c'est un peu le centre de gravité du corps, c'est assez mmh. central. Et euh, la douleur est terrible. En fait, la douleur est terrible à tel point que tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus courir. Euh, même te, même coucher ou assis dans un canapé, à peine tu fais un mouvement, euh, c'est douloureux. Donc euh, voilà, ça a été un calvaire pendant euh, trois mois. Et ça a été un calvaire mentalement aussi parce que à ce moment-là, mais c'est là où, oui. où la famille et les amis de France euh, que j'évoquais auparavant disaient « Mais tu vois, on t'avait dit, euh, ça peut arriver de se blesser dans le sport. Maintenant, qu'est-ce que tu as Tu n'as plus rien euh. ?» Euh, tu peux plus faire. Bon, bref, voilà, ça n'a pas été la joie. Et des bonnes zones posi positives, comme exactement, exactement. Mais euh, je me suis accroché. Euh... Euh, j'ai pensé positif et j'ai eu alors que mon médecin après avoir fait l'IRM m'avait dit euh, tu vas en avoir pour six mois avant de commencer oh, à refaire mais... du sport. Mais ben, trois mois plus tard, je commençais à refaire un peu de vélo, de natation et de, de faire quelques pas de marche non douloureux. Et puis euh... et puis si ça six mois plus tard, j'étais en... j'étais capable de, de, de courir correctement. Donc euh, voilà l'année 2019 euh, un peu en demi-teinte, mais quand même de bons résultats. Euh... Mm -hmm. Euh, sur la deuxième partie d'année. Et euh, je m'entraîne me, je très, 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 très fort euh, l'hiver 2019, euh, début 2020. Là, je pars en février 2020 sur ma première grosse course internationale de l'Ultra Trail World Tour. Donc, c'est vraiment la série des courses mondiales. Je, la course qui ouvre la saison, c'est euh, une course en Nouvelle-Zélande, euh, ultra Trail Tar Tarawera. Donc, euh, voilà, je suis sur le départ de course. Il y a une dizaine de coureurs professionnels autour de moi. Donc, <rire> c'est assez stressant. Et euh, je réussis à terminer la course en deuxième position. Donc, ça a été un super résultat et j'étais très fier. Et c'est là où je me suis dit, Ok, Matt, c'est parti. Les choix que tu as fait dans ta vie, ben, finalement, ça paye. C'est aujourd'hui que ça commence. 2020, let's go. Je suis là. Et, Et puis, précision, ben, c'est une course de 100 km. Hein. Voilà, je je la précise pour ceux qui. <rire> c'était un, un centre de kilomètres pour ouais. un 3500, 4000 mètres de dénivelé à peu près. Pas trop technique, assez rapide. Et puis euh, voilà, j'ai réussi à bien me positionner. Et puis c'était de bon augure pour la suite. Sauf que la suite, tu l'as déjà teasé, oui. Mais début mars 2020, euh, voilà, monsieur et madame les humains, euh, terminez vos vies classiques, terminez les restos, terminez vos sports, restez chez vous et puis euh, taisez-vous. Alors que moi, j'avais une saison de course internationale au programme assez intéressante pour moi et pour le développement de ma, ma carrière sportive. Puis euh, voilà.
0: Et on reviendra dessus, on reviendra dessus juste après. Euh, moi, je voulais juste faire une parenthèse, justement, parce que ça m'intéresse euh, de, de, de comprendre le cheminement par rapport à Colanta, puisqu'il a été diffusé en août 2020 et on sait que c'est tourné bien en amont. Euh, le, le, ta candidature, euh, elle a eu lieu quand et le tournage, il a eu lieu quand pour comprendre un petit peu parce que. Je suppose qu'une aventure Colanta, elle impacte aussi un petit peu
1: le, le corps. Donc il y a aussi toute cette réflexion peut-être que tu as dû mener. Tout est lié, Frédéric, et puis tu fais bien de le, de le mentionner, cette partie-là de ma vie, Colanta. Euh, parce que Colanta est lié à mon cheminement, 100%. Euh, je vais t'expliquer ça. Et puis moi, je crois beaucoup en fait dans la vie aujourd'hui que je suis un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, détendu, détendu, mm -hmm. un peu plus ouvert et un peu plus euh, sensible aux signes euh, que nous offre la vie. Euh, mais je crois qu'on euh, a une forme de destin devant nous, par rapport, guidé par, par nos passions profondes. Et euh, si on a cette capacité à accepter et à s'ouvrir aux signes qui s'offrent, qui, qui peuvent être des opportunités en fait purement professionnelles, mmh. ben euh, la vie peut nous offrir de très grandes surprises. Hein. Je, je cloue avec ça, avec le jour où j'ai mis mes chaussures de course à pied pour la première fois en 2014, je n'ai pas, pas été capable de courir plus de 2 km. <rire> euh, jamais je n'aurais pensé tout ce que la course à pied m'a apporté aujourd'hui en termes de bonheur, d'épanouissement de vie, de rencontres, de valeurs, de projets entrepreneurs. De, 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 de remise aussi, de je réussis à lever des fonds pour des fondations. Enfin, c'est incroyable tout ce que la course à pied m'a apporté et jamais j'aurais imaginé ça. Mais c'est vraiment cette capacité à écouter, à écouter les signes qui m'a amené là. Et donc, les signes, on était en 2019, je me suis blessé, je l'ai dit auparavant. Ouais. Je suis dans mon canapé à Montréal, euh, à voilà un peu déprimé en quelque sorte, et euh, voilà je découvre, euh, je, je sur les réseaux sociaux euh, d'un ami euh, euh, le, le, le casting de koh -Lanta qui ouvre, et euh, comme j'ai vraiment rien d'autre à faire dans mon canapé, je me dis mais pourquoi pas Tiens, je vais postuler. Je, je vais jamais postulé à ça. Je regardais un petit peu l'émission plus jeune, mais c'est sûr qu'en étant à Montréal, je ne l'avais plus regardé depuis, euh, de, depuis de nombreuses années, on va dire depuis 6, 7, 8 ans à peu près. Donc, je ne savais plus trop comment avait tourné l'émission, mais en tout cas, il me demandait trois questions. Ça ne pas pris trop de temps. Euh, J'ai répondu aux trois questions. On était en mars euh, 2019, un mois après ma blessure. Et il s'est avéré qu'ils euh, ben, m'ont répondu oh, Votre profil est intéressant. On aimerait pousser un petit peu plus loin. Donc, euh, voilà, un appel, deux appels, trois appels ils creusent un peu plus. Il me demande de venir euh, à Paris une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc là, je me dis, hey, ça va le faire, c'est bon. <rire> Normalement, euh, après, tout, après tout ça, là, après à peu près six mois de, de casting et d'échange, ça devrait le faire. Mais euh, voilà, comme je te disais, je me suis euh, bien euh, réparé euh, durant l'été. J'ai commencé à remettre des gros volumes de course. Et là, je me suis dit, je vais sauver ma saison en allant faire la Diagonale des Fous en octobre à l'Île-de-la-Réunion. Wow. Donc, j'ai vraiment mis euh, toutes les billes euh, dans mon sac pour cette course. Euh, c'est une course qui fait 160, un peu plus de 160 km et oui. 9000 mètres de dénivelé dans un terrain ultra, ultra technique. C'est pour ça qu'on l'appelle la Diagonale des Fous. Son vrai nom, c'est le Grand Raid, hein, mais euh, oui. son petit nom, là c'est la Diagonale des Fous. Personne n'en ressort indifférent de cette course. Elle est extrêmement difficile. Et donc, euh, voilà, beaucoup de focus sur cette course. Je prends mon avion, je vais à l'île de la Réunion deux semaines avant la course. Donc, la première semaine, euh, je repère le parcours au complet, je me motive, j'ai des super sensations. Je commence à faire ma tournée médiatique aussi, parce que là-bas, c'est quand même la course phare. C'est même un jour férié pour eux, le jour de la course. Donc, je fais ma tournée médiatique. Ouais. J'ai clairement euh, la possibilité d'aller chercher un podium de par ma motivation et mon, et mon niveau actuel. Et euh, deux jours ou trois jours avant la course, je reçois un appel euh, de la production euh, de, de Koh -Lanta, qui me dit « Mathieu, demain, tu dois prendre ton avion, ça commence. Euh, voilà, on ne t'en dit bah. pas plus. Mais euh, donc là, je dis, mais non, mais j'ai ma course <rire> dans <rire> trois jours, là, euh, laissez-moi euh, trois, quatre jours, quoi, le temps de, de, de faire ma course, puis j'arrive. Non, 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 c'est demain là. Euh... On prend ton avion, euh, Île-de-la-Réunion, Paris, tu viens à Paris et puis on gère la suite, tu verras. Parce que c'est ultra confidentiel. Et tu ne sais oui. rien jusqu'au bout, tu ne sais même oui. pas où tu vas. Bon, il s'avère que je suis parti au Fidji après, mais ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Et donc, euh, voilà, j'ai quitté l'Île-de-la-Réunion, cette course, un peu discrètement en mode sous-marin parce que je n'avais pas trop préparé mon alibi et mon excuse. <rire> mais c'est sûr que... Quelques semaines après, quand j'ai rallumé mon téléphone, parce qu'évidemment, il pris mon téléphone, oui. j'avais quelques massages dans ma boîte, mais Mathieu, t'es où On t'a pas vu au départ de la course. <rire> j'ai pas eu à répondre parce qu'ils avaient oublié quelques semaines après, mais euh, voilà, il y avait quand même quelques personnes qui s'en sont rendues compte. Et euh, voilà, après, j'ai fait cette merveilleuse aventure avec Colanta qui m'a beaucoup aussi apporté dans la vie, on va pas se le cacher. Ouais, ok. Et euh, tu, tu es parti au bout de combien de jours euh... Alors, euh, malheureusement, euh, mon esprit compétiteur qui aurait aimé aller ouais. euh, jusqu'au bout et qui est maître de mes euh, faits et gestes n'a pas fonctionné comme habituellement. Disons <rire> que c'est un jeu, hein, voilà, ouais, outre ouais. l'aspect euh, survie-aventure, ça reste un jeu, ça reste un jeu joué par des humains et, et où on a la possibilité euh, d'user, de de différentes euh, stratégies, positionnements, euh, voire… Sûr. Euh, celle dans l'engrenage que met euh, la prod, on parle de collier d'immunité, oui, d'élimination direct tout ça. Voilà, exactement. Donc, euh, moi, j'ai fait euh, 3, 4, 6, 7, 12, 12 jours. Je suis sorti ah. au quatrième épisode et puis un épisode, c'est trois jours à peu près. Okay. Au douzième jour d'aventure. Alors, malgré moi, voilà, j'avais quand même, euh, je me donnais vraiment euh, sur les épreuves pour mon équipe à ce moment-là. Euh, je me donnais vraiment sur le camp aussi. Donc, les cases. Euh, sport, survie euh, était euh, vraiment coché Maintenant euh, sur l'aspect humain, c'est sûr que j'ai eu très rapidement un rôle de, de leader euh, pour mm -hmm. l'équipe euh, et peut-être que ça n'a pas plu à l'un des membres de mon équipe qui a, qui a décidé euh, de, de m'éliminer avec un collier donc euh, ce n'était pas, pas un, un choix euh, commun à toute l'équipe mais c'était le choix d'une seule personne sauf qu'à ce moment-là comme toutes les personnes avaient voté pour euh, oui. la personne qui m'a éliminé, bah, évidemment le collier pour ceux qui connaissent ont pris le dessus et, et et m'ont fait sortir de l'aventure voilà donc euh, c'est sûr que ça a été dur pour moi j'ai porté une grosse grosse frustration pendant plusieurs semaines mm -hmm. plusieurs mois parce que je ne suis pas habitué à ça oui. Habituellement, quand je, quand je me loupe euh, sur une course, que j'ai que une douleur ventrale parce que j'ai trop mangé avant la course ou mal mangé parce que je me suis mal, mal entraîné, mais je peux en vouloir qu'à moi. Or là, euh, ça a été un peu comme, euh, comme euh, voilà, un sort externe à moi, comme un tacle euh, par derrière auquel je n'étais pas habitué. Et euh, ça m'a quand même pas mal touché. J'en ai, ai, voilà, ai porté une grosse frustration. Mais bon, après, le temps, le temps, fait bien les choses, comme toujours, quand on vit des choses difficiles dans la vie, on finit par euh, en retenir que euh, le positif, et puis, euh, c'est ce qu'il y a, c'est ce, qu ce que j'en je, ai fait, quoi. Aujourd'hui, retiens vraiment euh, que du positif, et puis, euh, puis c'est pas grave, c'est le jeu, j'ai je joué à un mmh. jeu, j'ai perdu, et puis, euh... Il y a d'autres jeux dans la vie et puis d'autres voilà, aventures qui permettent de, de s'épanouir très positivement.
0: J'avoue que, pour, pour être très honnête avec toi, je, je rêverais un jour de voir un Koh -Lanta avec les, les meilleurs aventuriers et un jeu dans lequel, enfin, un Koh Lanta dans lequel euh, bah, les moins bons sont éliminés au fur et à mesure euh, pour justement voir ce que ça donnerait. Parce qu'effectivement, tu faisais partie, dans les premières épreuves qu'on avait pu voir, euh, de celui qui était assez impressionnant, et peut-être dans la lignée de euh, des « grands aventuriers » comme on dit dans Colanta et euh, je, je comprends encore plus ta frustration parce que ce jour-là, ça, euh, ça a été une, une surprise. Euh, Qu'est-ce que tu en retires de ce Colanta au, au sortir pour l'Ultra Trail Parce que l'idée de ce que tu en retires, euh, on vient d'en discuter, mais pour l'Ultra Trail, est-ce que ça t'a apporté quelque chose ou est-ce que euh, ça a été la, la, la parenthèse qui t'a permis d'être encore plus revanchard euh, euh, pour la suite
1: alors, avant de, de te répondre sur ce que ça m'a mm -hmm. apporté, je rebondis juste sur ton propos euh, ouais. que tu as eu auparavant sur euh, le colanta des, <rire> des gladiateurs. <rire> moi aussi, moi aussi, moi aussi, je pensais comme toi avant, où je me dis que ça serait cool qu'un jour ils fassent vraiment un colanta avec des warriors. Euh, en sport et en survie, et puis je crois même qu'ils l'ont essayé une fois, mais euh, en est fait, ce qui, est, ce qui est important pour eux, là, pour la production, c'est euh, euh, les, les spectateurs, hein. c'est oui, oui. voilà, combien il va y en avoir qui vont regarder euh, l'émission euh, toutes les semaines, on parle de 5, 6, euh, 7 millions là, euh, mm -hmm. donc c'est quand même beaucoup de monde. Notre côté euh, humain qui fait que, bah, tu sais, quand tu regardes des séries, tu as envie qu'il y ait du rebondissement, tu as envie qu'il y, qu y ait des, des trahisons, tu as envie d'être surpris. Et c'est ça qui fait que l'émission aussi euh, euh, est, est intéressante à regarder c'est parce qu'il va y avoir ben, pas que des sportifs il va y avoir des, des personnes de, qui viennent de tout milieu euh, social de tout âge de tout sexe euh, de toute orientation sexuelle euh, de toute origine qui fait que, euh, ben, que les français euh, dans leur canapé peuvent s'identifier toujours à au moins un ou deux euh, aventuriers de l'émission et euh, ces rebondissements font aussi qu'à la fin de l'émission tu as envie de rater la suivante si c'était juste un combat de gladiateurs euh, dans une arène euh, ben, je pense que ça serait ben, comme euh, les gladiateurs le font ça serait valable et intéressant une seule soirée mais pas euh, sur plusieurs semaines je ne sais pas si tu me, ouais, si tu tu, me suis tu, voilà, tu et, as et,
0: raison il faut du rebondissement de l'aspect as humain,
1: euh, émotionnel le rebondissement, les stratégies euh, c'est ce qui rend intéressant aussi euh, cette aventure et voilà, et oui tu peux être heureux dans ton canapé mais oui tu dois être énervé aussi tu dois, tu dois autant adorer un personnage comme tu dois en détester un autre et c'est exactement le même euh, processus mental que quand tu suis euh, une série euh, sur Netflix. Tu regarderas, c'est toujours un peu les mêmes structures euh, hein, qui montent. C'est toujours, toujours la même chose. Et c'est un peu comme ça que cette émission est montée aussi. Donc, euh, voilà, ouais. petite parenthèse. Euh, oui, ça serait cool, <rire> une arène des gladiateurs. Mais je ne suis pas sûr que ça serait cool à regarder pour les 6 millions de Français qui sont passionnés par l'émission. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté euh, moi c'est sûr que niveau mental et physique euh, j'étais au top quand je suis arrivé là-bas parce que, mmh. parce que ça, ça fait partie de ma vie j'en ai presque c'est mon métier aujourd'hui de, de faire du sport et puis de, de mentalement être poussé dans mes retranchements oui puis tu étais prêt à faire
0: la diagonale des fous donc
1: euh, voilà. vais le voilà, en donc, Atlanta, euh, voilà. voilà après euh, c'est sûr que euh, j'ai quand même été challengé sur euh, sur la déprivation de de sommeil et sur mmh. euh, la déprivation de nourriture euh, voilà faut savoir qu'avant Koh je faisais déjà un peu du jeûne intermittent, euh, donc je connaissais un petit peu à très court terme les sensations de ne pas trop manger parce que je m'entraîne comme ça pour, pour travailler aussi sur euh, ma filière euh, cétogénique, donc euh, de mmh. brûler des graisses plutôt que des glucides, plutôt que des sucres. Et là, il euh, faut savoir qu'on a gagné notre premier confort, donc nourriture, après euh, six jours à peu près, donc on n'a rien mangé pendant six jours ouais. à part, euh, à part des vrai. petites pattes de, de crabe. <rire> Et euh, ouais, ça a été euh, difficile de perdre mes moyens, en fait, lorsque j'arrivais sur une épreuve, de ne pas avoir toute l'énergie en moi, toute cette boule de feu en moi pour me donner à 100%. Au contraire, j'étais un peu euh, pas trop d'énergie, des vertiges, j'étais particulière à vivre. Et tu ajoutes à ça la déprivation de sommeil parce que la nuit, quand il y a tempête de vent, qu'il pleut, il faut savoir qu'il faisait très froid, il pleuvait, il y avait du vent, tu dors sur du sable humide, qu'après avoir roulé trois fois dessus, il est dur comme du béton. Enfin, c'est l'enfer, tu ne dors pas de la nuit, euh, tu as très, très froid. Et euh, donc, déprivation de sommeil plus euh, déprivation de nourriture va faire tomber tous les masques, tous nos masques qu'on a dans la société. Euh, on se dit euh, comme ci, comme ça, moi, je suis le directeur, moi, je suis ici, moi, je suis là, moi, je suis le champion de ci, moi, je… Je connais tout dans la vie, en fait, tout d'un coup, tous les masques tombent et on devient vraiment notre notre moi profond et les émotions sont mis en sont mis en sont vraiment ben, poussées quoi, exacerbées et c'est très très intéressant à vivre ces moments-là d'un point de vue humain et moi c'est ce que je retiens le plus, c'est l'aspect humain où quand un groupe du même ont tous leurs masques à terre et leurs émotions à fleur de peau, ça fait des interactions qui sont vraiment puissantes et intéressantes. Ça m'a marqué, tu sais, c'est le moindre truc un peu triste ou quelqu'un qui va te prendre dans ses bras va te faire pleurer, tu vois, ou dans un autre sens une blague à peine drôle va te faire rire aux éclats. Et émotions, euh, c'est des émotions, émotions qu'on vit moins dans, une, notre, dans notre société un peu de masques structurés, carrés, aseptisés, où euh, voilà, on est sur une courbe émotionnelle qui est à peu près plate, une légère sinusoïde, mais on ne part pas dans les extrêmes. Là. À part dans les moments les plus euh, tragiques ou les plus euh, fous, mais il reste quand même très, très ponctuel dans une année. Et là, on le vit presque à tous les jours. Et moi, ça m'a vraiment euh, marqué. Et euh, voilà, c'est ce que j'en retiens le plus. Et aujourd'hui, j'essaie dans ma vie de garder un peu ce souvenir de de cette possibilité de vivre de manière euh, très authentique, très spontanée, très franche, et, euh, et puis avec les autres. Et je continue à tenter d'exercer de le, de le, de, un peu cette, cette particularité-là au jour le jour avec mon, mon entourage lui-même. Et euh, ça fait des interactions beaucoup plus, voilà, beaucoup plus vraies, avec beaucoup plus d'émotions, et j'adore ça. Donc peut-être que Kolanta a été l'inhibiteur de cette prise de conscience.
0: Ben c'est top. Et, et donc, euh, euh, parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps et qu'on va essayer de s'engager dessus. Euh, dernièrement, la, la, sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu passer euh, la bande-annonce de ton film « Confiné ». Est-ce que tu peux nous, euh, nous parler un petit peu de ce que c'est Parce que je trouverais dommage de ne pas avoir le temps d'en parler alors que… Voilà, la bande-annonce m'a donné envie et j'avoue, euh, j'ai dit, je fais le podcast et je regarderai euh, la vidéo, je l'achèterai en, en location sur, sur Vimeo parce que je ne voulais pas être un peu transgressé dans ce que j'allais dire. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est, expliquer aux auditeurs et aux auditrices ce que c'est ce,
1: ce film confiné Bien sûr. Euh, donc, euh, déjà, je, effectivement, je te recommande vraiment euh, de regarder le film parce que ça complétera un petit peu plus euh, mon profil sur ce ouais, que je, euh, je présente aujourd'hui parce qu'en une heure, c'est difficile de, de sûr, tout raconter. Ouais. Puis tu vas justement, ce que je viens de vi dire par rapport à Colanta, tu vas voir... Euh, plus qu'une performance. Tu vas voir un groupe d'humains euh, qui s'entraident, euh, qui sont dans une situation très difficile où les masques tombent et où il y a beaucoup d'émotions. Et donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Et puis, ce film retranscrit bien ça. Il euh, faut savoir que moi, euh, j'aime beaucoup, je l'ai dit euh, en début d'échange, euh, la performance et l'optimisation du, du potentiel dans, dans les courses. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime aujourd'hui, qui m'animera peut-être moins plus tard lorsque je vieillirai et que je serai plus très capable de courir vite. Mais il y a aussi quelque chose qui m'anime énormément et je dirais que c'est même 50-50, 50%, -50, 50 performance et 50% plus euh, aventure. Voilà, j'aime ça, j'ai découvert ça il y a, a quelque temps. La possibilité ben, d'organiser euh, mes propres courses, mes propres aventures, donc hors cadre de course, tout en courant, euh, dans des montagnes, dans des déserts, dans des villes, peu importe. Mais l'idée, ça va être d'aller euh, faire une aventure où euh, je vais raconter une histoire. Voilà, c'est très, très important pour moi, les histoires. Je suis un petit enfant euh, qui adore les histoires, euh, père Castor, hein, et puis... Euh... Les parents et les grands-parents qui te racontent des petites histoires au bord du lit pour t'endormir quand tu étais jeune. Mais moi, c'était vraiment mon truc. Et aujourd'hui, je me fais le devoir et le projet, l'objectif principal de vie euh, que moi, euh, ma retraite, pas, euh, mon but, ce n'est pas de travailler comme un malade pour euh, remplir mes comptes en banque et puis être un, un retraité euh, riche, euh, mais plutôt un retraité euh, riche d'histoire. Et je veux être capable voilà, de de raconter beaucoup d'histoires à mes petits-enfants ou quand <rire> je serai un papy, mais <rire> des histoires, pas des histoires des autres, mes propres histoires. Euh, et donc, ben, je tente de les collectionner. Et <rire> confiné, ça a été euh, la première grosse histoire que j'ai racontée. J'en ai fait d'autres plus petites auparavant, plus d'une journée, mais voilà, confiné, c'est la grosse histoire. Pour te la raconter en quelques lignes, confiné, ça commence en mars 2020 et c'est pour ça que le film s'appelle Confiné, mm -hmm. parce que c'est grâce au confinement que j'en suis arrivé à faire ce projet. Si je n'avais pas, si pas été confiné, que mes courses n'avaient pas été annulées, ben je serais allé faire une course en août qui aurait Bien été l'UTMB et je n'aurais pas fait euh, l'aventure qui est retranscrite dans ce film. Alors, on est en mars 2020. Je commence à aller courir dehors euh, dans Montréal et puis là, tu verras les images, c'est assez dingue. On est dans une méga-city, une méga-ville avec les skyscrapers, les, les, les gratte-ciel comme à New York. Et il n'y a personne alors qu'en ville, ici, 24 heures sur 24, y a des voitures qui passent, des pompiers, des polices, il y a tout. Sauf que là, euh, j'étais sur les plus grosses avenues, là, l'équivalent de la cinquième avenue euh, euh, à New York. Mais là, c'est... voilà plus grosse avenue de Montréal et puis j'étais capable de la courir sur 3, 4, 5 km tout seul en plein milieu. C'était hallucinant. Donc euh, j'ai décidé de, 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 de travailler avec un cinéaste local qui s'appelle Jérôme Binette, qui est un cinéaste de grand talent pour prendre des images de, de ça, parce que c'était assez historique pour moi. Donc, on a fait des superbes images et on voulait juste faire au début un petit film de trois minutes pour retranscrire ces images-là. Mais de fil en aiguille, euh, avec Jérôme, euh, j'ai commencé à lui évoquer l'idée de, de faire une grosse aventure en août, de parcourir le GR A1. Donc, GR, ça veut dire Grande Randonnée. C'est mm -hmm. des, des sentiers qui sont labellisés par la Fédération Française de Randonnée. Il y en a beaucoup, beaucoup en Europe, en France, en Corse, le GR 20 qui est bien connu. Mm -hmm. Et puis au Canada, il y en a un seul, il s'appelle le GR A1. C'est pour ça qu'il est numéroté numéro 1. GR, donc Grande Randonnée Amérique, numéro 1. Et il se situe au Québec. Ça tombait bien parce que c'était mmh. difficile de passer la frontière. Euh, et puis voilà, il faut, faut dire que j'avais été inspiré par des gars comme Kylian Jornet qui avait fait des, des mmh. records. Et puis François Den sur les GR en, dans les Pyrénées, en Corse. Euh, voilà, donc je me suis dit, moi aussi, je veux en faire un. Je ne sais pas quelle histoire va sortir autour de ça, mais je veux le faire. Ce qui est sûr, c'est que je veux faire ce GR. Il fait 650 km Il traverse toute la Gaspésie, qui est une merveilleuse région naturelle du, du Québec. Je veux faire ça le plus vite possible et l'histoire qui en sortira, ce sera l'histoire qui en sortira. Et euh, voilà, de, de fil en aiguille, je me suis entraîné euh, très fort et finalement, euh, ces petites trois minutes euh, qu'on a tournées dans Montréal ont été l'introduction euh, du film, puisqu'à partir de là, je me suis entraîné spécifiquement pour ce projet et Jérôme a été ok pour m'accompagner et filmer toute ma préparation jusqu'à euh, l'aventure en elle-même. Et euh, ben, malgré moi, je me suis rendu compte que ça allait être très très gros à organiser d'un point de vue euh, logistique. Donc, je me suis entouré d'une équipe que tu verras dans le film et mm -hmm. que tes auditeurs, j'espère, s'ils regardaient le film, verront aussi. C'est pas des experts de l'aventure. Au début, je commençais à contacter mes sponsors pour avoir des experts et tout, mais j'ai préféré m'accompagner de mes amis proches qui me connaissent très bien et qui sont capables de me lire euh, voilà, lorsque, me, lorsque je suis dans le dur tu vois, et qui sont capables de réagir euh, rapidement euh, pour que je puisse accompli, accomplir mon aventure. Et il faut savoir que ces amis-là, j'ai plusieurs groupes d'amis euh, à Montréal, mais j'ai pioché un ami dans chaque groupe d'amis. <rire> Donc, ils ne se connaissaient pas du tout. Et là, je n'ai pas été très sympa. Je leur ai dit, oh, vous inquiétez pas, on va aller faire un petit road trip, ça va être cool en, en Gaspésie. Sauf qu'il faut savoir, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très très, très reculé dans la forêt. Il n'y a pas de ville, il n'y a pas de village, il n'y a rien pour se ravitailler. Donc, c'était euh, dodo euh, à la dure, en tente, euh, euh, vraiment de manière très spartiate entre personnes qui ne se connaissaient pas. Et euh, il y a eu l'aventure Mathieu, mais il y a eu aussi le backstage, euh, l'aventure euh, de l'équipe de soutien et ils ne se connaissaient pas. Et euh, voilà, entre eux, il y a aussi eu euh, une euh, cohésion, euh, une alchimie qui s'est faite. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Super. Donc, euh, je ne t'en dis pas plus sur l'histoire parce ouais. que tu la découvriras dans Bien le sûr. film, mais euh, l'histoire est assez folle. Et justement, une fois qu'on a fini l'aventure avec euh, Jérôme, le cinéaste, on s'est assis ensemble et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire des milliers d'heures qu'on a de films Il faut faire un film d'une heure, on a des milliers d'heures. Et on aurait pu partir dans de nombreuses directions, notamment la direction qui est la plus facile et qu'on voit souvent dans les films de sport, c'est la performance. Mmh. c'est la performance, ok, il a fait le GR avec tant de temps, il a souffert, regarde, regarde ses pieds comme ils sont pourris, il y a des ampoules partout, euh, il est blessé, nanani, nanana. mais non pas du tout, on a préféré mettre vraiment de côté la performance pour plutôt mettre en avant euh, ben, l'aspect humain, l'aspect cohésion, l'aspect d'équipe, l'aspect nature aussi parce que la Gaspésie c'est un territoire très sauvage, il n'y avait aucune image qui avait été sortie jusqu'à… Image un peu professionnelle jusqu'à ce qu'on fasse l'aventure. On a voulu aussi mettre en avant euh, euh, voilà, la beauté du territoire et de l'environnement pour peut-être sensibiliser aussi le monde. Et ça a été euh, une réussite parce que lorsqu'on a fait des projections privées en salle de cinéma, euh, je faisais des conférences et je demandais dans, dans le public mais qui n'était pas coureur. Puis à peu près 70% de la salle n'était pas coureur. Donc, c'était vraiment l'objectif mmh. rempli de notre film parce que nous, notre film, on ne voulait pas qu'il soit vu juste par une niche de coureurs, voire même une ultra niche d'ultra trailer, mais plutôt par, euh, par tout le monde, même des personnes qui ne sont pas sportifs et pas coureurs, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration à aller chercher dans un tel film. Ce film, en fait, c'est juste une illustration avec un coureur de belles valeurs de la vie. Et euh, voilà, c'est tout. Et donc, que ça soit dans la course à pied, dans un autre sport ou dans un, en utilisant un, un, une autre image, c'est juste une illustration de... de, de de la vie, voilà. Donc, euh, à toi de voir ce que ça t'inspire, ouais, <rire> lorsque sûr. tu le verras. On en tout cas, en le, projet...
0: teasing, le teasing donne envie, hein, vraiment, je te le dis. Voilà, ben, on l'a mis, mis
1: en projection, euh, on était en projection privée euh, quelques mois, après il est parti en festival de films d'aventure, donc festival de Banff, il y a plein de festivals voilà, où, où ils ont une sorte d'exclusivité avec le film, le temps du festival. Et maintenant que l'époque du festival est terminée, ben on le met en, en location sur, sur la plateforme Vimeo. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que le cinéaste ne s'est pas encore payé, ça a été un projet, il a dit « ok, je le tente », on n'avait aucun sponsor, rien du tout pour financer le film, tout ça. Euh, il a travaillé des mois et des mois, donc aujourd'hui, il se rémunère un petit peu grâce... Euh, à la location de Vimeo. Et puis, on a décidé aussi de reverser, puisque moi, dans tous mes projets, c'est très, très important pour moi aussi, mm -hmm. c'est de toujours euh, avoir un impact philanthropique. Euh, avec mes projets, donc de reverser ou d'aider d'une manière ou d'une autre une fondation, euh, voilà, donc euh, là, mm -hmm. aujourd'hui, j'ai choisi euh, un programme, euh, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est porté, porté par euh, Rando Québec, c'est un programme qui permet aux jeunes euh, d'aller profiter euh, de la nature, d'aller faire de la randonnée, d'être sensibilisés à tout ça, et donc, euh, voilà, ça me touche beaucoup, et, et euh, voilà, grâce au locations du film, on pourra remettre une somme d'argent à cet organisme-là. Superbe. Euh, alors, pour essayer
0: de tenir le timing, moi, je veux juste, je, je, je vais juste mettre en lumière ce qui, ce qui a vraiment fait que je me suis dit, waouh, j'aimerais bien avoir Mathieu sur le podcast, c'est que si on prend le palmarès de la saison 2021, tu fais troisième de l'UTMB, tu fais cinquième du euh, marathon des sables, et je sais qu'en plus, tu visais un podium et que bah, tu es tombé malade, mais tu finis quand même cinquième, et ça, c'est euh, plus qu'hallucinant. Tu gagnes euh, l'Ultra Trail Salomon en, en Turquie, et tu fais quatrième euh, de l'Ultra Trail euh, en Afrique du Sud euh, qui fait 100 km euh, Ma question, c'est, donc les gens iront voir, etc., il y a, il y a plein d'éléments sur les réseaux sociaux, mais c'est quoi les perspectives pour toi pour 2022 C'est Qu
1: -ce, quoi les, euh, les challenges que tu te, que tu te fixes alors, euh, c'est sûr que 2022, euh, moi, j'aimerais que ça soit un peu un mix de, euh, de 2020 et 2021. C'est vraiment continuer, je l'ai dit, ça me passionne. Je m'épanouis là-dedans, je n'ai jamais été autant heureux que ça. C'est de mixer euh, ben, l'aspect performance et l'aspect aventure. Donc, j'ai fait la grosse aventure en 2020 avec, euh, avec ben, l'aventure GR1 qui a fait mmh. le film confiné. Et en 2021, j'ai plutôt mis l'accent sur euh, les courses pour rattraper un petit peu tout ce que je n'avais pas fait en 2020. 2022, j'aimerais que ça soit un mix des deux un vrai mix, une saison où je sois capable de mixer des courses et euh, une, une grosse aventure ou deux petites aventures donc globalement, la première partie de l'année, euh, euh, ça va être des courses, ça va être une course à l'île de Madère en avril ça va être une mm -hmm. course en Italie qui s'appelle le Lavaredo en juin, un retour à l'UTMB parce que je crois que mon histoire avec l'UTMB n'est pas terminée et avant de tourner la page, je veux y retourner pour encore optimiser quelques curseurs sur lesquels j'ai joué, je sais qu'ils marchent très bien et à côté de ça faire des aventures j'en ai déjà une qui est planifiée en février il faut savoir qu'à plus long terme, j'ai une grosse aventure qui va m'amener dans des milieux polaires. Donc, euh, je ne suis pas un expert là-dedans et je vais commencer en février par une petite aventure euh, polaire que je vais faire avec mon ami Louri Lag, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, qui est un aventurier de métier qui connaît très bien le milieu le polaire et qui va me rejoindre ici au Québec pour aller faire euh, voilà, une aventure euh, polaire où on va partir euh, une dizaine de jours euh, par moins 40 au nord du Québec à tirer une poulka et à dormir dans une tente. Donc, ça va être assez costaud mais euh, voilà c'est une grosse aventure qu'on prépare pour février donc dans, dans deux mois okay. et puis euh, la deuxième partie de la saison donc après l'UTMB entre septembre et décembre voilà j'ai des idées en tête des projets d'aventure mais pour l'instant je préfère ne pas trop en parler bien parce sûr. que c'est pas encore bien établi et puis j'ai remarqué que lorsque je parle de mes projets un peu trop en avance les médias me mettent <rire> un peu la pression le monde autour de me met la pression et puis je préfère être assez euh, léger avec ça et puis lorsque vraiment ça sera concrétisé bien structuré au niveau euh, euh, finance, logistique, mais là, je commencerai à en parler. Mais euh, donc, voilà, 2022 euh, devrait euh, ressembler à ça. Un peu de course, un peu d'aventure et puis euh, beaucoup de bonheur pour moi, mais aussi pour euh, toutes les personnes euh, qui m'accompagnent et me soutiennent dans ces beaux projets.
0: OK. Et je pense alors euh, que Louri euh, a fait... Alors... Soit il a fait, parce que mon frère a des podcasts aussi, euh, soit il a fait un histoire de daron, soit il a fait un histoire de succès avec euh, euh, mon frangin que j'ai écouté. Et euh, effectivement, quand tu parles d'extrême, euh, voilà, j'ai écouté quelques-unes de, il a raconté quelques-unes de ses aventures sur le podcast. Wow. Donc, ça. Euh, voilà, Je serais curieux de,
1: de vous suivre tous les deux sur,
0: euh, sur vos prochaines aventures parce que ça, euh, ouais, voilà, ça donne envie.
1: C'est un super type, c'est un gars que j'adore. On s'est rencontrés comme ça, un peu par hasard sur les réseaux. En fait, on, les, les réseaux ont beaucoup d'aspects négatifs, mais ont aussi, euh, on ne va pas se cacher, ce positif qui fait que tu rencontres des personnes inspirantes et puis un jour, tu décides de t'écrire en disant… Euh, Hey, Louri, euh, c'est vraiment inspirant ce que tu fais. Et puis, lui, il me dit, bah, moi aussi, je te suis, j'adore. Allez hop, on se rencontre. <rire> et puis, euh, voilà, j'ai découvert un type, euh, un peu un écorché de la vie dans sa jeunesse, et qui finalement euh, euh, a trouvé un certain équilibre, et puis euh, une plénitude et un calme à travers les aventures. Et aujourd'hui, on a la chance de, bah, de partager des aventures ensemble, et c'est extraordinaire. Donc, je pense que oui, c'est lui que <rire> si oui, tu oui, parles oui. d'un fou dans cette oui. aventure dans notre podcast. <rire> c'est <c> <rire> <'est> bien lui. <rire>
0: c'est ça, je reconnais dans, dans la description de ce que tu dis. Euh... Euh, effectivement euh, ben bah, écoute je vais pas te retenir plus longtemps parce que vraiment tu me fais déjà l'honneur d'être sur le podcast et en plus pour toi il est 8h euh, du matin donc maintenant 9h euh, donc euh, vraiment merci de t'être levé euh, si tôt euh, j'ai envie de te dire bon courage pour euh, la diète que tu es en train de tester euh, actuellement oui. dont on parlait euh, juste avant de démarrer l'enregistrement
1: tout à fait Frédéric ben merci euh, beaucoup pour ton accueil et puis euh, je sais pas euh, comment était euh... Mon ton de voix, je me sens euh, très calme. Peut-être que mes, mes propos étaient un peu mélangés aussi, mais il faut savoir que je suis en test là pendant mmh. une semaine, la dernière semaine de décembre, sur un jeûne complet. Euh, donc, je ne mange rien pendant une semaine. Euh, j'ai lu beaucoup par rapport à, à ça et je vois de tout. Euh, et donc voilà. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Des fois, j'ai envie d'expérimenter euh, sur moi ce que ça fait. Là, je suis à mon quatrième jour aujourd'hui de jeûne. J'ai que pour ce je, <rire> <rire> euh, je vais aller à 7, une semaine, ça tombe rond. Je ne sais pas pourquoi une semaine, ça pourrait être 5 jours, 8 jours, mais une semaine, ça tombe rond. Donc, on va là à 7 jours. Encore 3 jours à partir de demain. Euh, c'est une expérience intéressante, je l'avais un petit peu ressenti euh, à Koh -Lanta, mais là je veux la pousser un petit peu plus. Donc euh, voilà où j'en suis, et puis à partir du 1er janvier, on recommencera la vie un petit peu normale de, de sportif, de développeur, de développeur commercial pour la clinique du coureur, d'aventurier, et puis euh, voilà, c'est bien ce petit moment de calme et de repos en fin d'année pour se régénérer et puis je le recommande à tout le monde ça me permet aussi d'avoir du temps pour faire une rétrospective sur l'année 2021 ce qui a bien marché pas bien marché ce qui m'a passionné pour tenter de réorienter bien mon mais pourquoi et puis mes raisons d'être pour, pour 2022 et les années à venir donc merci pour ton accueil Frédéric ça a été un plaisir d'échanger mille merci parce que c'est une grosse richesse pour euh, les auditeurs et les auditrices qui écouteront ce podcast merci Frédéric c'était un plaisir
0: et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Mathieu. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y, et d'ici là, portez-vous bien